0: 又到了每周一次，和大家一起看看过去一周全世界发生的重大新闻。首先，今天第一则我要跟大家分享的是5月13号，美国劳工部公布4月份的消费者物价指数 CPI， 比去年同期又上涨了 4.2% 涨幅高于3月份的 2.6% 已经创下了2008年9月以来的最高年增率。不过呢，股市其实反应非常激烈哦，当天就下跌了，投资人又一次陷入了恐慌。我们要怎么解读后续的发展？另外一则新闻是5月14号啊、哦，一个由美国两党参议员组成的小组公布了一项520亿美元的提案，将在5年内大幅提高美国半导体生产晶片的研究水平。看来半导体的竞争已经挡不住，台湾的半导体护国神山的挑战很快就会到来。我们先看看第一则新闻啊、哦，我要引述的是 Forbes 费比士，它的标题下的是：通货膨胀是一个长期的威胁，还是只是一个暂时的响声？另外呢，《伦敦金融时报》《华 Times 它的标题下的是“通货膨胀戏弄着不稳定的市场”。另外还有《华尔街日报》的标题写的是“所有的事情都围绕着通货膨胀在尖叫”。我又怎么看这一则新闻呢、哦？事实上， 5月13号公布的这个 CPI 上涨 4.2% 确实让很多人有点讶异，因为它就算经过季节的调整， 4月份的 CPI 的年增也是 0.8% 涨幅还是高于3月份的 0.6%。那事实上，如果还剔除较比较大的食品和能源的话，核心物价指数比去年同期上涨了高达 3% 甚至创下了一九九五年以来最大的涨幅。COVID nineteen 的疫情虽然看起来趋缓，但联邦政府的撒超以及民众储蓄的增加的这种恢复性的消费，通货膨胀的压力都是越来越大。那我们到底会怎么影响我们潜在的投资回报，以及投资者要怎么采取保护措施呢？事实上，金融危机过去十年，股票和债券的价格上涨都是因为长期政府为了疏解通货膨胀压力导致的全球 QE。在全球经济突然关闭一年，因为 COVID-19 之后，经济活动看起来又开始加速增长，合理的结果当然就是通货膨胀的预期激增。那担心通货膨胀的投资者，现在面临的其实是一个两难的境地哦，首先，被视为抵御这种风险的传统避险工具的一些资产。包括大宗商品，还有所谓抗通膨的债券，譬如说 TIPS 啊这一类的产品都已经开始明显的上涨。实际上，一定时期内通货膨胀一直很热，历史确实为那些太晚购买昂贵的抗通货膨胀措施的人提供了警告。所以，通货膨胀是很可惜的。不过， 2,000 年和2008年的两次稍微短暂的通货膨胀，事后的证明是虚假的曙光。在经历了短暂的疫情衰退之后，人口。老龄化和根深蒂固的通货紧缩趋势，以及科技相关成本的下降，其实短时间之内是不会退缩的。因此，许多投资者和 FED 预计今年的通货膨胀还是暂时性的。但是，对抗通货紧缩的力量，却是过去一年货币和财政刺激最大的依据。在这样的双重压力之下，当然物价上涨的压力就蠢蠢欲动。可是到现在为止哦、啊，联总会很多的官员还是表示，今年的通货膨胀相对来说不会太强，但预料只是短暂的现象，而供应链问题解决后就会缓和。但美国股市却是慢压沉重，刀琼是一度重挫了681点，创三个多月来的最糟糕的表现。现台积电的 ADR 呢，甚至下跌了百分之四，科技股也一蹶不振，所以呢，其实代表大家的恐慌还是存在的啊、哦。反映市场利率预期的美国十年期公债殖利率，在最新通膨数据公布之后也串升喽、哦，从昨天的 1.62% 上涨到 1.69%， 也创下三个月来最大单日的升幅。而素有美股恐慌指数之称的芝加哥期货权交易所 （VIX） 盘中一度冲破 28， 有别于前两个月在20以下。这也表示呢，美股短线波动随通货膨胀的隐忧升温而加剧。事实上，过去40年来，哦，财经政策都以打击通货膨胀为优先要务，对投资人跟消费者友善的政策已经不再流行。不止美国，全球都是一样。但很明显的，投资人对这个转变没有做好准备，可能是因为很难指出这一次历史转捩点的确定位置。狼来了到底会不会出现，没人知道。而疫情过后支出的激增，加上供给能力受限所引发的短期通货膨胀压力，可能是大转变的起点。无论是之前的耶伦，还是现在的鲍尔 ，F E D 都重视充分就业这第二个指标。F E D 尤其聚焦于边际劳工的福祉，包括少数的种族，因此。有意识，景气的热度处于正常的水平，这就是 F E D 不容易快速升息的主要原因。可是呢，川普大幅降低企业税率，因此早在废 Covid 19 n 发生之前，预算赤字就已经很高了。拜登上任之后更喜欢花钱，而民意调查他新提出的两项支出计划，包括美国就业计划和美国家庭计划，确是得到很多民意的支持。可是我们不能否认啊、哦。通货膨胀的压力最可怕的，其实不是它会不会发生，而是它的预期性。尤其现阶段啊，我们要知道，经过四十年的全球化跟资本主义，现在全球化已经退位，所以透过全球化来让全世界的产品能够在不同的国家得到一个水平，已经不再存在。区域化的一个竞争会让所有的物价上涨的压力变大。另外，第二个是人口老龄化。全球化的好处之一就是，当本国劳动力扩张减速，我们可以用其他国家的外劳来取代。而美国过去十年来人口增加率也是一九三零代以来最低。当劳工面临的竞争压力下降，而且不担心企业外移时，他们可能要求更高的工资，这会是第二个推动的成本。而更重要的是，这一次 COVID-19 完之后，我们也看到工会的势力越来越大。而拜登政府强力支持工会，且组织工会也可能比以往容易。近年来朝向零工经济，也可能会增强劳工成本的所得，会要求更高的工资。美国劳工部长最近就建议，许多美国的零工经济领域的劳工应该被规划为雇佣人员，使他们有更多权益。那成本当然就更高了。这上述三项转变都在缓慢进行，而且除了人口结构因素之外，每一项转变都有很强的政治力的后作用啊。如果我们确实处在转捩点上，而在此时犯错，代价会非常的高。投资人在直利率仅 1.60%。如果你买进10年期美国公债，一旦通膨升高，将会损失惨重。即使通货膨胀到达 2% 的目标一段时间，投资人也会损失购买力。如果年通膨、天货膨胀率到 3%。就是1990年的水准，那公债投资人会非常痛苦。现在就认定通货膨胀会一路冲高，可能太早。但如果在建立投资组合时完全不考虑通货膨胀，那你的风险又更大啊、哦。第二篇文章我首先要引述的是 CNBC， 它的标题是拜登的基础建设计划会着重推动半导体产业。CNBC 则下的标题是全球晶片短缺会对全球产生重大影响，而路透社的标题则是 indale 向欧洲寻求100亿美元的补贴。我们来看一看有关半导体的未来变化5 14。五月十四号有几位美国参议员公布了美国半导体制造五年扶持计划，规模高达五百二十亿美元。这几位参议员认为，面对中国半导体制造业的崛起以及晶片短缺冲击美国的汽车业，美国必须商讨出折中应对半导体的方式。而这项预案呢，在参议院本周讨论的预案叫做 Act, e n d l e s s Frontier Act（EFA）。这个法案呢，准备拨款逾一千一百亿美元，把半导体的基础和先进技术的研发都能够想办法提升，跟大陆竞争。其实这个情况是情有可原的。大力扶持美国本土半导体制造业的人士一直强调，美国在一九九零年的时候，在全球半导体的制造的占比还有百分之三七，现在只剩百分之十二。美国半导体联盟也刚刚开始组成，他们希望 promote 国产晶片，而这个联盟主要是由 Apple、Microsoft、Intel、TSM。西啊，台湾的六十多家厂商组成成员，除了半导体厂商，还包括上下游的业者，主要就是为了向美国争取补助啊，鼓励在美国境内从事晶片制造。不过呢，很多的国家在最近台湾的疫情爆发之后，也对台湾的半导体有一些担心跟隐忧哦。因为台湾看起来已经进入了第三级的警戒，尤其双北。韩联社就引述南华早报的报道说，如果不能阻止台湾的疫情向南扩散，台湾的经济会面临很糟糕的状况。而 s t a n c h a r t e r e 渣打银行的资深经济学家 Tony Paul 也指出，如果确诊持续增加，疫情向南扩散。半导体这些制造工厂会受到影响关闭，影响产能，可能让全球半导体的供给不足问题更加恶化。而无巧不巧， 5月14号， i n 英特尔的执行长 Pat g e s i n g e r 刚好分享了 i n 英特尔年度企业责任报告，他特别强调 i n 英特尔往2030年目标实行进展。他认为现在的全世界有四股 super power 在推动，分别是数位科技带来的云端、由5 G 推动的联网性、人工智慧 AI 以及智慧边缘。就 Singh 还特别强调，他们彼此能够发挥相辅相成的效果，将影响力加成。他们正在重塑未来我们的生活和工作的每个层面。但同时间，欧洲打造半导体联盟虽然想要拉英特尔助阵，不过英特尔狮子大开口，也引起了德国媒体正反两极的一个评价。美国半导体龙头英特尔的执行长 Pat s i n g e r 最近拜访了柏林和布鲁塞尔，他对表达有意加入欧洲半导体联盟和德国建立晶圆厂的意愿。不过，强调，強調为了跟台湾和韩国竞争，他希望德国政府能够补贴八十亿美元。那当然，这就是引起了千层雪。德国商报认为情有可原，我们确实要支持英特尔，否则我们没有办法跟亚洲竞争。不过，另外一家德国的重要财经媒体《经济周刊》不看好英特尔的雄心，他们觉得英特尔基本上短期之内没办法超越 TSMC 跟闪送。就基辛格接受德国媒体访问时，倒是讲了一段话。他说：“现在是历史关键的一刻，我们还能扭转下滑的趋势，减少对亚洲厂商的依赖。如果再拖五年，就太晚了。”欧盟为了减少对进口产品的依赖， 5月5号已经公布新的工业政策。那到底欧洲会不会跟英特尔合作，我们还要观察。那我的看法是什么？我要引述 k p n g 最近啊，其实在一个月之内发布的《2021年全球半导体产业大调查》，它里面特别强调，半导体其实未来面临三大挑战，分别是属地主义或民族主义，这是第一个挑战；第二个是供应链的短缺问题；第三是人才管理危机。我觉得台湾的护国神山也有这样的危机，民族主义者之下的贸易环境对半导体产生的挑战。百分之五十三的受访者 k p n g 访问的啊、哦，表示属地主义是半导体产业。中的最大威胁包含跨国的租税协定、边界的贸易协议、关税法规及国家安全。而中国及美国两个世界最大的经济体将增加贸易成本的压力，增加供应链管理的复杂度，还影响整个半导体的生态系。那大家都知道 ，TSMC 是世界半导体产业的龙头。可是去年的营收有 60% 来自北美， 2 0来自中国。怎么在两个之间、地缘政治之间找到权衡取舍，其实是不容易。台积电去年宣布哦，在 a r i a n a 投资35亿美元，可是不久之后又宣布29亿美元要在大陆南京厂扩建28八纳米的晶圆产能。这已经表示哦。其实台积电已经有点左右捉襟见肘，而拜登继续邀请19家半导体业者举行供应链高峰会，又将提拨500亿美元建立美国半导体供应链，既想围堵中国半导体，也想加强美国半导体供应链的建制。2020年确实可能会是台湾护国神山的顶峰，能不能再造巅峰？就像《经济学人》文章中说的，截至目前为止，中美双方都没有直接干预台积电。或许是因为两方都认为现在这个手段最适合，可以帮助他们各自达成各自的科技目标。然而，如果晶片制造的重要程度继续攀升，中美两国谁都保证不了他会随时出手，不让它单独生存。看来这确实是需要智慧的政治家来权衡其舍，帮台湾找到战略了。半导体真的不容易啊。那另外，我今天要推荐的经济学人文章，当然是封面故事。这一期的经济学人总共花了十篇文章，针对 COVID-19 的实际状况做了一个重新的模型估算。他们成功揭露了这场疫情的真实状况，并对全球提出了紧急的呼吁。我们可以在封面设计上看到黑漆漆的封面，前面是一只横空出世的疫苗，左上端一段白色文字。一千万个用疫苗治愈这个世界的理由。右下方则是我们针对 COVID-19 真实死亡人数的新模型。那事实上，这次经济学人花了很多功夫，用他们自己的 model 对全世界有可能的真实的数据做了一些估算。整个里面花了六篇文章哦，分别在序论第一篇，还有 briefing 专文第十四页，另外商业板块第六篇是针对所谓的全世界的疫苗的专利分享，还有亚洲板块在讲东南亚，值得我们特别注意哦。那不管如何，我觉得呢，经济学里面有特别强调，现在能够阻止疫情惨况的就是疫苗接种。然而短期内，疫苗会催化贫穷跟富裕国家的差距。不久之后，富裕国家可能随着疫苗接种，它整个确诊病例慢慢减少，但贫穷国家却有可能不在保护之下，步露在疫情之中。不过，经济学人认为疫苗的扩产啊、哦，在2022年可能就会供需平衡。还公开表示，拜登的开放专利是错的，因为这些呼吁虚伪而缓不积极。贫穷国家不是因为价格而被市场遗忘，真正原因是全球疫苗必须通过 COVAX 来分销给全世界使用。我认为。经济学人提供的模型估算不是危言耸听，他告诉了我们 COVID-19 隐藏版的数据背后真相。其中一个例子就是东南亚，这个属于6亿5千万人的家园，迄今为止不知道什么原因没有大量的疫情死亡人数。事实上，不止台湾 ，COVID-19 仍在全球肆虐，但疫苗确实创造了拯救数百万人生命的一个机会。经济学人呼吁这个世界不要白白浪费疫苗的机会，我愿意举双手呼应。以上就是我今天要跟大家分享的重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下次见。